0: All <laughs>
1: 12 de enero del 2023, otro capítulo más de Arte y Pololeo, tu podcast cultural en directo desde Santiago de Chile. En estos momentos exactos estoy en la población Santo Tomás de la Pintana, conectada gracias al internet con los estudios de Holística Radio. Hoy vamos a hablar. De muchas cosas no sé muy bien de qué Pero sí sé Que tienen que ver Con muchos textos que salieron Sobre la muerte en un taller Que hice el domingo en mi pieza de escritura Y hablar de Arte y muerte es como Hablar de pan con palta No, qué mala analogía Es como hablar de Uña mugre Todas esas cosas la muerte ha sido es y será uno, tal vez el mayor de los temas motivos de exploración recurrentes en las artes visuales en las poesía en en todo en realidad durante el Renacimiento pasó que el ser humano, la humanidad, pasó a convertirse en el centro de la cosmovisión. Y las personas ya no solo servían a Dios, sino que también valían por sí mismas en el presente. No solo en pos de una divinidad. Y ocurre que aquí empiezan a surgir las primeras representaciones, aunque todavía religiosas, pero humanas también de individuos valga la redundancia humanizados ante la muerte y sufriendo aparecen las piedades que se llaman, que son las piedades bueno en realidad esas vienen un poco de antes pero acá aparecen algunas de las más famosas, por ejemplo la de Miguel Ángel en que la Virgen recibe en sus brazos al cuerpo muerto de Jesús dramática ...y vemos acá no una divinidad... ...como veíamos en la edad media... ...lo hablé un poco la semana pasada... ...en relación a, a la tridimensionalidad... ...pasa que aquí... ...además de... ...el relato divino... ...hay una humanidad... ...hay una carne que sufre... ...una madre y un hijo... ...por ejemplo... ...eso empieza a pasar... ...uno de los ejercicios... ...que partimos haciendo en el taller... ...en mi pieza... Tenía que ver con contar la biografía de manera inversa. Y... Quiero que escuchemos uno de esos audios. Vamos a escuchar un audio de Feña leyendo su propio texto.
2: De la casa al taller. De la casa al trabajo. Del trabajo al horno. Del horno a la casa. De la mano al molde. Del molde al muro. Del molde a la balaustrada. Del vaciado a la mente. De la casa a la escuela. Del hospital a la casa.
1: <coughs> Hay una... La caída es la ley en todas partes. Dijo en algún momento Michel Onfray, este pensado francés que también hablaba de que en Occidente no sabemos morir y por ende tampoco sabemos vivir y habla de la nada como un destino cierto. Hay una historia bien linda sobre la muerte de su padre. Pasa que este señor intelectual francés la vida le pegó un chachazo y con solo meses de distancia perdió a su esposa y a su papá. Y escribió sobre eso. Dice... No sé si él escribió esto en verdad. Estoy chamuyando, pero él, este relato dice... Tras una noche... Ya no, esto no lo, no lo escribió él. Esto lo escribió otra persona sobre él. Ya, pero picó. La cosa es que... Tras una noche de castañas asadas en la chimenea, de cidre, luego de comer... De Champagne, su padre, el padre de Michel Unfre, le dice que quería volver a su casa. El hijo le subió el cierre del abrigo y le ajustó la bufanda y lo acompañó. Su padre vivía a menos de 100 metros en Chamboa, un pequeño pueblo en Normandía, en el norte de Francia. Pasaron frente a la iglesia, luego por la plaza y en medio de esta el padre, su padre se detuvo. Tenía que soñarse la nariz. Lo hizo una, dos, tres veces. El hijo miró al cielo y dijo, «Esta noche no veremos la estrella polar». «No», respondió el padre, «esta noche el cielo está cubierto». Y a dos meses de cumplir 89 años murió de pie, como un roble alcanzado por un rayo, que golpeado por el destino, hubiera tolerado caer al fin, pero sin dejar de rehusarse. El roble cayó en los brazos de su hijo este lo alzó, después lo sentó contra un muro, y cuando ya era claro que no volvería, lo recostó en el suelo. Vamos a escuchar otro audio más de Peña. Esa roca sabe a rojo,
2: me volveré rojo. Textura huele bien, me volveré textura. Su vecina es más azul y más grande. Tentáculos, ayúdenme a crecer. Esta arena es blanca. Tentáculos, ocúltense. Mente en blanco. Rápidamente anda por la arena. Pégate la roca amarilla. Vuélvete amarillo. Vuélvete invisible. Viene un tiburón. Vuélvete invisible. Se acerca demasiado. La tinta queda dispersa por el
1: mar. Hay un, una columna de la Constanza Michelson que habla sobre muerte y vejez. Dice, ¿cómo es eso de que sus vidas ya claudicaron o valen menos que la de los jóvenes? ¿Por qué 65, no 61 o 72 es el número que indica se dé la prioridad de atención médica? Cuando se considera que alguien vivió demasiado o aún vale su deseo de vivir, la vejez se politizó. Cuenta ella, «Hace algún tiempo me pidieron escribir sobre sexo y vejez, quizás por la obsesión contemporánea de equiparar sexo y salud, y de que la vejez no se note, para que ser viejo sea otra forma de ser joven». Como escribió Natalia Ginsburg, «La vejez no nos genera curiosidad, ni siquiera cuando envejecemos». Avanzamos hacia una muchedumbre gris, podemos convertirnos en chatarra abandonada o bien en unas ruinas gloriosas, como sea, no hay una imaginación de la vejez, con suerte unos estereotipos lisos, unas promesas de serenidad y sabiduría, y que le creo a Ginsburg al describir su propia vejez nunca llegan, tampoco se buscan. Nunca hemos amado la serenidad y la sabiduría y en cambio siempre hemos amado la sed y la fiebre, las búsquedas inquietas y los errores. Pienso, eso es precisamente lo que más temo de envejecer, ser exactamente la misma que ahora, tener los mismos miedos, la misma falta de serenidad. Y en algún capítulo yo hablé sobre, sobre el memento mori, sobre este recuerdo constante, de la mortalidad del ser humano que es una de las grandes temáticas de la pintura en la historia de la representación de los símbolos y, y por ahí va la cosa Isabel también estuvo en el taller del domingo vamos a escuchar un audio de Isabel
3: me acaba de intentar asaltar un niño y nuevamente sacaron todas las cartas que dejé a las 5 de la tarde. ¿Hay alguien despierto? Estaba leyendo todo desde la mañana. Un tour por la medicina, las turbulencias, el Salmo 9, las brujas. Y para variar, estoy esperando un PCR. Oigan, ¿soy la única que se entusiasma con el asado de carne? ¿Hay alguien despierto?
1: Dice también acá, en la misma columna de la Constanza. Sospecho que se tiene la misma edad toda la vida, que la vida se corta en el momento en que se intuye que esta es una casualidad sin ningún fundamento ni justificación, momento en que se toma una decisión existencial, ese vacío se cubre con dioses y razones de cualquier orden, o se pone para siempre, o bien, se asume que es justamente ese azar lo más precioso de vivir Marguerite Duras dijo que envejeció a los 18 mientras que San Agustín escribió que habría preferido nacer a los 7 años hay siempre una inadecuación entre la existencia y los llamados ciclos de la vida lo innegable es que envejecer implica ver el movimiento del mundo la aparición de uno del que no se es parte del todo pues fue en otro distinto en el que se invirtieron las fuerzas y se proyectaron los deseos. Escuchemos otro audio de Isabel.
3: De nuevo tú, con tus tantas cosas que quieres convertir en magia, otra vez llegas a calentarme. ¿No ves que hay más de 30 grados? ¿No ves que mientras revuelves todo me dañas por fuera? ...tócame y conviérteme en música... ...de vez en cuando un... ...tan, tan, 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 tan... tan ...quiero salir de la rutina... ...quiero cambiar el mundo... ...deja salir mi voz... ...enciéndeme por dentro... ...bueno... ...es domingo... ...hoy... ...soy toda tuya... ...pero con la condición... ...que prepares unos por otros con rienda... ...caliéntame... ...no importa el calor... Tírame aceite lánzame Marquiel.
1: para el campo de las cifras la vejez es una zona de sacrificio el lugar del corte para definir las prioridades en los esfuerzos médicos también el discurso diario de las cifras de fallecidos una insistencia para mantener la calma solo murieron adultos mayores este tema es como el gran tema y cuesta un poco saber de dónde agarrarse puede ser también que ya como que no le he estado teniendo tanto susto a aceptar que yo también le tengo súper terror pánico a envejecer, mucho más que a la muerte, hice yo una encuesta en Instagram como muchas veces sobre esto, y me cuentan acá algunas cosas, me dicen. Eh, mi abuela forró una pared con madera y entre medio escondió plata, cuando se murió vendimos la casa sin saber que estaba esa plata escondida. Otro chiquillo me cuenta. Para el funeral de mi mejor amigo, una amiga de él quería culear y yo estaba devastado. ¡Hueona loca! También me cuentan por acá. Las únicas fotos que no salieron reveladas en mi cámara análoga son las que saqué en el cementerio. Otra persona acá me cuenta. Jalé un puntazo de las cenizas del abuelo de mi ex, pero ella nunca supo. Otra persona acá también me cuenta eh, Siempre he querido hacer una manda Y después ir a poner la plaquita de gracias por favor concedido Otra vez en un cementerio me encontré una cadena de plata Ahora es parte de un péndulo que uso Otra Mi mamá se suicidó para mi cumpleaños Después de nueve años ya lo superé aunque nunca del todo Dice acá, un día en mi desesperación, pedí un baño en una funeraria y habían ataúdes en el baño. Y me aclara también que son ataúdes vacíos. Eh, sí, pues sí, para la gente que trabaja en, en el mundo mortuario, eh, las cosas son así. Me cuenta otra chica, muy borracha fui a pinchar con un loco a la tumba de mi papá. Con mi papá me llevaba como el hoyo, con el loco nos llevamos muy bien. No sé cuántos años de pololeo después de aquel jugo. Otra me cuenta. Casi me muero por tomar mucho tramadol. Estaba lesionada y deprimida. Cuando empezaron los síntomas de la sobredosis me arrepentí. Por suerte no me morí. Tengo un hijo. Otra me cuenta. Siempre para mis cumpleaños me mato en la cabeza. Me recomiendan también acá, dice, mira el cortometraje Pato, Marte y Tulipán. ¿O oh, qué será? Esa me gusta su título. Otra me dice, tuve, tuve un sueño en que mi papá preparaba mi tumba. Esa misma semana mi test de embarazo dio positivo. ¿Qué será? Otra me cuenta, hace casi un mes murió una amiga. Duró solo un mes con leucemia, 30 años. Y así, harta gente me han mandado sus audios de cosas de las muertes. Eh, no los he leído todos, perdón. Anoche estoy, me puso a ver de nuevo el día menos pensado, ya, ya sé. Eh, y me cagué de miedo, weón, soy una idiota. Me dio mucho miedo y el capítulo era muy malo, igual nomás me dio miedo. Oye, mañana tenemos carrete con eh, la última fecha de la gira de Canta Cachureo, ahora sí que sí, finalísimo, final, final sí que sí que sí, este sí que sí, punto doc, punto pdf, punto bla, bla, bla. Y en una notición de último minuto va a venir la noche el Joaquín de Paracaidistas. Y para entrar en onda vamos a escuchar al tío un cover que tiene, con su proyecto solista Joaquín Tristeza, de una canción de Ricky Espinosa, que se llama Todos los días... Son
4: hoy. Hoy, y nunca quise ser así, un error puede hacerme ir, hay alguien que sufre por mí. Si sí, la entiendo hoy podemos volver a empezar dejo el pasado Dejo el pasado
1: hace unos años escribí una obra y me inspiré en el amor que se tenían una tía y un tío muy cercanos. En la obra, mi tío se iba al cielo para acompañar a mi tía que había fallecido porque se amaban mucho, según yo. Un año después, falleció mi tío y mi tía no resistió y tiempo después también se fue. Nunca más volví a escribir. Inspirada en cercanos, ya no le aplico a la autoficción que le llaman. Me mandan esa historia me mandan varias historias me dicen por acá um, harta gente me cuenta de lo bacán que fue en la universidad que los llevaron al cementerio a buscar huesitos a comprar huesitos para estudiar anatomía me cuenta cada uno en primero fui al cementerio de Portezuelo a comprar huesos para estudiar anatomía otra que está más picada dice: a mí no me dejaron en mi carrera siempre quise tener un cráneo ahora ya más grande y titulada hace años encuentro que está bien no tener un cráneo de un finao um, si sí hay, hay, hay un cuento de la Mariana Enrique en que como que compra en la fe de un cráneo y empieza a poseerse un poco por ese cráneo yo personalmente no tendría un cráneo pero mucha gente que me cae muy bien tiene cráneos Digo, aparte del que está en su cabeza. Bueno, hay muchas obras de arte... Bueno, me estaba acordando de una en particular, antigua, principios del siglo XVII, la muerte de la Virgen de Caravaggio, que dejó la pura cagada un escándalo de proporciones porque la Virgen no solo tiene las piernas expuestas, sino que más tarde se descubrió que la modelo que Caravaggio usó para hacer esta pintura porque ha de saber tú que gran parte de los pintores usaban como he contado muchas veces modelos que posaban, sabemos que Da Vinci y Miguel Ángel usaban a todos sus amantes homosexuales por supuesto para pintar a Jesús que eh, Rubens usaba a su esposa, no es que le gustaran puras minas iguales a su esposa sino que eran toda su esposa bueno la cosa es que eso era una prostituta a la que Caraballo además amaba con locura. Entonces esta escena, lo que hablaba hace poco, ese momento en la humanidad, en que desaparece un poco o ya no solo está esa idealización divina, sino que empieza a aparecer una muerte real, un drama terrenal, que eventualmente nos va a llevar a donde estamos, que es como lo que se podría llamar para estos pensadores franceses un poco más boomer que uno el nihilismo el... el tiempo perdido uh, la negación del mundo que es el único mundo el apuro actual más o menos de eso de eso hablan hoy en día estos señores dice la Constanza Michelson vejez es algo que puede gestionar la racionalidad de las políticas públicas pero cada anciano o anciana es un misterio una voz que es quizás la misma de sus 20 o de sus 50 esa es la imagen más conmovedora que puedo tener sobre la vejez hoy esos cuerpos dicen cosas que no coinciden con las cifras mudas ni los estereotipos en su nombre su aparición en el campo público es lo que entiendo por posibilidad política. Marguerite Duras, dos años antes de su muerte, le escribió a Jean, su amante, 40 años menor que ella. Le pregunta, para aliviar la vida, nadie lo sabe, hay que intentar vivir, no hay que precipitarse en la muerte, eso es todo, eso es todo lo que tengo que decir. También el otro día en el taller estuvo escribiendo Easy, también conocida como Rufi. Vamos a escuchar un texto de Rufi.
5: Yoga con calor. Advertencia, este es el yoga más elevado y difícil de realizar. Asegúrese de haber completado los 10 niveles previos de yoga. Número 1, el primer paso es que debes ponerte en calor. Número 2, Despójate de tu materia, tu ropa, tu piel, afílate, vuélvete espíritu. Número 3. Tu cuerpo adóbalo y ponlo en una posición de yoga como la halabadasana, perro muerto o el pollo frito. Cuatro, mételo al horno y ponle la cocción que más te agrade, asegúrate de estar en otro plano para tomar el tiempo. Seis, cuando esté listo, pruébate, a disfrutar, ten una cena contigo mismo y cómete a ti mismo. 7. Ahora eres un calcetín, el interior hacia, af hacia afuera y el exterior hacia adentro. 8. ahora abre los ojos. Estás en tu cuerpo de nuevo y te sientes saciado de ti. Esto eleva toda tu autoestima y tu vibración. 9. número perfecto. Alcanzaste el jalapatasama.
1: La histórica incertidumbre y deseo de comprender el ciclo completo de la vida mediante imágenes, símbolos, expresiones plásticas, videos, instalaciones, arte, objeto. También ha encontrado su eco-significación y dentro de las dinámicas mercantiles y financieras en prácticamente cualquier época, geografía y contexto, ya sea con fines rituales, encomiendas, búsquedas personales o simplemente como un testigo de cada periodo de la historia humana y cultura que ha percibido la muerte como una presencia inevitable eh, esto lo estaba leyendo en una columna que estuve viendo en esa página El País, que es el diario El País sobre los vestigios humanos las piezas de museo el arte como documentación de la muerte mmm, la representación constante de los horrores de la guerra la presencia casi infinita de esqueletos y calaveras y bueno nos llegó un audio que podríamos escuchar vamos con eso y volvemos
6: hola baby hace tres días recibí la noticia de que falleció un amigo al que yo quería mucho se murió ahogado en Osorno En el río Se lo llevó el río Y no pude asistir a su funeral Porque estoy lejos Le escribí una carta Que tampoco pudo llegar a él Así es que me gustaría leerla aquí Afuera el cielo se está incendiando Y es por ti Seguro ya lo estás quemando Frente a la tristeza me miraste y me dijiste No sucumbas, joder Amigo mío, ya no me explicarás dónde esconderás Las llaves de tu casa para que pueda esperarte dentro Antes de que salgas del trabajo Tu gato ya no me herirá la ropa en señal de protesta Porque estoy usando su lugar en la cama Ya no nos cagaremos de risa Ni lavaremos mi ropa para ver si tenemos suerte y le sacamos ese terrible olor a pipí de gato. Porque al rato tenía otra cita y quería estar bonita. «Eres hermosa», susurraste mis espaldas. «Ya no me dirás que repita un yapo, porque te gusta como lo digo. No me preguntarás sobre la maternidad que tanto evado y tanto miedo le tengo». Ya no diremos juntos el nombre del MBL que tanto nos gustaba y disfrutábamos cuando lo pronunciaba en nuestros labios. Me quedaré pronunciándolo sola. Ya no habrán llamadas en llanto por la muerte de mi madre y tu voz frágil diciéndome, ¿está todo bien? Ya no habrán llamadas con risas para ver si paso por la tarde a tu casa. Entra, pasa, espérame ahí, tomemos un vino, leamos poesía. Ya no, ya nada. Y entonces, ¿qué hago ahora frente a la tristeza? No sucumbas, joder, no sucumbas. A Brian Guzmán, siempre en mi corazón. Eh,
1: Vamos a escuchar una canción ya. No puedo poner la que me estás pidiendo, amiga, por, por WhatsApp, pero sí puedo poner otra de amigos más cercanos. Vamos a escuchar una del mono Azul, que se llama, que habla de que habla de nuestra gente muerta querida, se llama Eres la Reina de todo el
5: lugar.
7: Un, dos, tres, va. Quedan pocas horas de abrigo, baila, baila conmigo Que nos quedan pocas horas del domingo Y eres la reina de mi alcoba Me enseñaron a bailar
1: Y así como hay muchas pinturas de la historia del arte que hablan sobre la muerte, también hay obras de arte contemporáneo. Hay una en particular que me estaba acordando, que es una de Ron Mueck, este artista australiano que es un, en realidad un escultor hiperrealista. Yo vi una exposición en la Fundación Proa en Buenos Aires hace como siete años. Quiero como una retrospectiva de todas la obras de Ron Mueck es una guagua bastante impresionante súper impresionante o sea en las fotos era impresionante y en vivo ay no sé qué me pasó es rarísimo. bueno el, el, el cambio de escala que tiene estas guaguas gigantes y resulta que él tiene una obra que se llama Padre Muerto Papá Muerto Dead, Dad eh, que es una réplica de su padre muerto a escala reducida y, a diferencia de otras obras, esta obra, eh, Ron Mueck, aparece, el cuerpo de Mueck, porque le ocupa pelo del, del mismo para ponerle a la escultura del Padre. Eh, hay varias, hay varias. Quiero antes sí que escuchemos
5: un audio más de Rufi. Vamos con eso. Isidora Francisca Rojas Pajamonde Vuela alto, pero no tanto que la manía es más corta que la vida Pero la muerte es eterna Te quiere mucho tu papá, te quiere poco tu mamá
1: Por si no se nota, el domingo escribimos epitafios Escribimos testamentos la lia, la otra vez escribió un testamento bacán En que no le dejaba nada a nadie Porque es muy egoísta o Entonces sea, se dijo saquen toda mi plata del banco Y me creman con los billetes en los bolsillos Porque no le quiero dejar nada a nadie Quiero valer la misma que vale toda mi plata O sea, nada, polvo mm, Me pareció súper bien Hay una... Ay, me está acordando No sé si se acuerdan de esa... Exposición... Eh, que estuvo acá con... Un... ¡Ay! No sé en qué, pero como en el alto las condes, ponte tú. Que se llama Bodies, y que es de este artista científico alemán Günther von Hagens. Bodies. Y que son literalmente unos cuerpos humanos disecados en posiciones como de vida viva. ¿Ten ¿Alguien te me de lo que estoy hablando? Y bueno, si estás escuchando este podcast, métete a Google y busca Gunther Von Hagens o busca bodies Exposición a ver, ¿dónde que fue esta? Oh, estoy segura que fue en las Condes y le ah, también estuvo en 2022 ay, mira en el Mall Florida Center ya cuerpos reales pero no así como con piel si es la agua son como musculaturas ah, haciendo cosas que harían los vivos Uy, no me había acordado esto, esto se me vino a la cabeza ahora muy de, de pronto de repente eh, bueno este buen está, acus está acusado de ocupar cuerpos de ejecutados chinos <risa> eh, pero la web es así best seller onda a todos los países que va la web si todo el mundo quiere comprar un entrada. ir yo no he ido no sé por qué qué bruta debería ir mira al, este es un tipo de crítica que recibe este one Gunther von Hagens ha abierto todo un mercado de cadáveres humanos que se rige por las más sencillas leyes del capitalismo comprar materia prima barata o sea chinos muertos crear valor agregado sin demasiado coste y comercializarlo con beneficios bueno eso es un poco lo que hace el arte contemporáneo, le aviso así que eh, no está muy Mira, 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 mira parece que por eso él tiene una empresa que se llama Von Huygens Plastination una verdadera factoría de despojos humanos que queda en Daliano una ciudad portuaria en el noreste de China Uy, oh, ya la media voladita parece que está medio, medio turbio esto <coughs> eh, algunos condenados a muerte también usados ahí en algunas páginas he tratado de científico. bueno la cosa es que yo me acuerdo que cuando vino este gallo a Chile que han sido varias veces con la muestra bodies cuerpos humanos reales la weá así como grito y plata literal mira aquí estoy metiendo una noticia de Tele13 del 2017 eh, y ya en esa época compré una entrar era como uy, está feito. Lo están viendo... Pero es más como... Esta que viene a Chile no está tan así como... Tiene unos que salen como los monos... Los monos, digo yo... Jugando así... Aquí están así como... Hola... Solo soy un ser humano más no muerto... Mm -hmm. Bueno... En fin... Hay muchas obras De las que quizás no voy a alcanzar a hablar hoy día... Quizás no voy a alcanzar a hablar nunca... Porque no las he visto en vivo anciano en pena en las puertas de la eternidad una de las últimas pinturas de Van Gogh un óleo pequeño, 81 por 65 centímetros que muestra como su nombre lo dice un anciano sujetándose la cara entre las manos consciente de que su tiempo de existencia no es mucho quizás tal vez sufriendo por otras cosas y yo lo estoy interpretando así por mi crisis de los 40 He visto mi propia muerte en sueños y me ha ayudado a apreciar más la vida. También he visto mi vida en sueños y me ha ayudado a apreciar más la muerte. Eso dijo Marilyn Manson. <risa> ah, esa no se la dieron venir. Esa no se la vieron venir. Bueno, dos meses antes de morir, Vincent estaba convaleciente en San Remy pintando obras principalmente obras basadas en dibujos antiguos y, y litografías antiguas litografías son los grabados hechos en piedra por eso lito de piedra, grafía y este hombre que sale retratado es un anciano veterano de guerra eh, probablemente también la obra hay, hay otro yo había visto esta misma obra con otros títulos por ejemplo Cansado creo que ese es como el título más como parece como real bueno, Van Gogh, por supuesto, estaba en una crisis total, agu aguda, mental, manía, con delirio generalizado. No hay mucho consenso sobre esto porque es difícil de, de como abordar con la distancia. Eh, él era un alto consumidor de absenta, que como todos sabrán, y yo sabré en carne propia, no digamos que el alcohol ayuda mucho a estos padeceres, pero uno se anestesia por momentos y también estaba tapado en enfermedades venerias pues en esta época todos los pintores tenían sífilis bueno la cosa es que eh, basado en una en un dibujo que tiene lápiz sobre papel es que pinta este, este esta obra este anciano apenado esperando esperando y recordando o sea ...puro pasado... ...y puro futuro... ...y casi nada de presente... ...que es como un poco la... ...en lo que nos... ...equilibrio precario... ...en el que nos movemos... ...¿no es cierto? Eh, hay toda una idea también... ...de estos señores pensadores... ...de los que hablaba al principio... ...de que en este mundo actual la banalidad es como la, una cosa súper terrible la negación absoluta de la muerte y la nueva caída del ser humano muy como que viene como de Heidegger esa idea um, Hannah Arendt también que es muy feminista pero también de las antigüedades y los males radicales que aquejan al ser humano y, y todas las eh, miedos al narcisismo del espejo que es la pantalla y todo y bueno, que te puedo decir yo mañana voy a desetear puros hit chipeteado que hablan de tusi, queta pistola perra, malaya malaya esculea y no sé no sé pensar igual hablé harto eso hablando harto de eso el domingo en el taller en general yo hablar todo esto como en los talleres de escritura sobre un cierto carerragismo de no necesitar saber mucho para hacer tampoco creo que al uno hacerse mayor se pierda completamente la rebeldía ni que es, por ser joven hay muchas frases prehechas sobre cómo que significa cada edad yo creo que hay que dar un paseo por la playa, cuando se pueda, y recitar en voz baja unos versos como este. Escucha, los vidrios se quiebran, se tambalean los árboles hacia la noche, el viento se apresura a recibirlos. Como un espejo, la luna se ha quebrado y en la copa del roble más alto... Relampaguean ahora sus fragmentos Vi un meme que decía Mi corazón no se rompió en mil pedazos como yo esperaba Sino solo en algunos fragmentos Y era como de una persona que Que creció Y que era un poco más grande Mira, encontré ayer un libro muy chistoso que se llama Ups, formé un mamón y que se trata, como su nombre lo dice, de jóvenes malcriados, que la mamá les dijo que hacía todo y que después son unos hueones de mierda, ¿cachai? Mira, dice en la página 54 de este libro. Los niños mamones se transforman en jóvenes y adultos mamones, lo que equivale a una sociedad mamona. Dice, es muy probable que conozcas a algún mamón o mamona de 15 años, se les suele denominar flojos. O un adulto que supera los 30 años que no lo logra resolver su vida y culpa a su familia, al entorno o incluso a la sociedad de lo que es. Me acordé de esta agua muy noventera que era como del ahí el Chino Río, como que en realidad una especie como de manera de ser, media así como eh, mamona y muy como de separar también como de lo del ser adulto de no. Tal vez, incluso, no voy a defender a, a una saco huevo como el Chino Ríos, pero incluso una respuesta tal vez hasta como el paradigma tan estricto de lo que es ser adulto, cuando tú estabas viendo el día menos pensado anoche, y antes de que me diera miedo lo tuviera que apagar, porque tuve que terminar de ver un capítulo de día con los de día. Era como, salen un actor actuando, ¿cachai? Y se supone que tienen como 24 años en la actuación y son como unos viejos culiados ¿cachai? me acordaba también como la serie de los 30 eh, que en verdad eran unos viejos culeados así como demasiado viejos culeados y, 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 y tal vez pasa ahora que la generación estoy diciendo pero ya lo, unos análisis muy verga en vivo y en directo, pensando todo lo que es pensar en, en televisión en vivo porque mira, acá en el libro ups, formé un mamón de la autora <risa> Silvia Langford salen síntomas de la insatisfacción del mamón mira ve tú si tú eres un mamón o no te rodea a alguien que es un mamón que básicamente eh, es gente que tiene problemas con su ego porque toda la vida se le hizo creer que era más importante que otras personas o que eran lo mejor del mundo sin comparación y que la vida les debía algo y que además si se esforzaba iban a lograr todo cosa que como sabemos no es así es una falacia y entiendo que uno quiera proteger a las criaturas que ama pero Amigo, la vida no te debe nada. Bueno, eh, test. Síntomas de la insatisfacción mamona, para ir concluyendo el artículo leo de hoy. Está constantemente preocupado del dinero, de lo que tiene, de lo que no tiene y de cómo lo va a conseguir. Está aburrido, ese uno. Está aburrido y no hace nada para, entre comillas, desaburrirse. Otro, es sarcástico e hiriente. Uy, otro, es negativo y pesimista. Otro, desconfía de las personas, especialmente de los cercanos. Otro, no agradece. Otro, no respeta a la pareja como es, pensando que la tiene que transformar. Otro más, culpa a sus padres por cómo es. Se queja de todo. Habla de su pasado como grandioso o terrible, así como polarizado, ¿cachai? Se aprovecha de las circunstancias, siempre quería tener la razón, se cree superior a los demás no es capaz de disfrutar las cosas simples, vive complicado, tiene mal genio, no tiene conciencia de cuando agrede a los demás, me estoy riendo, ya les explico por qué, discute constantemente, no es honesto, es oportunista, es inconsecuente con lo que siente, piensa, dice y hace, habla más de lo que hace, no disfruta, es agresivo y violento, grita. Eh, ya, por supuesto que este libro... Es la guada más rara que me ha tocado. ¿De ¿Dónde llegó? No sé, ya. Yeah. Es como el 2014. Uh... Ay, es un libro de mierda. Pero no sé por qué ahora abrí esta página y tiene un poquito de sentido. Así que si, si tuviste muchos puntos, si coincides con muchos puntos de este test de la insatisfacción mamona, eh, tal vez podrías replantearte la idea de que la vida te debe algo y que hay que lograr cierta cantidad de cosas antes de la muerte porque la muerte es como dar una prueba para egresar de no sé qué carrera de adultez para después convertirse en polvo y pico eh, ¿pa' qué? ¿no es cierto? ¿pa' qué? ¿Qué paja, me vuelvo paja eh, también un tenido este librito de mierda dice Uh, claro, estas personas también, claro, se relacionan con el terror de los, el terror de los adultos a comprometerse, eh, usan el chat para relacionarse porque no es necesario involucrarse emocionalmente, mm, no toma decisiones. Busca constantemente afuera su felicidad. En la búsqueda de este alguien han surgido psicólogos, terapeutas, psiquiatras, coach, gurús, libros, películas, etcétera. Voy a sumarle yo, podcast, Artipololeo Leo, que nos dicen, aconsejan cómo hacerlo y aún no hemos decidido cambiar. Bueno, Artipololeo Leo te dice hoy que la muerte no es la tesis de ninguna vida, por lo menos este podcast no lo crea así, no hay que saber demasiado para hacer y sinceramente, sinceramente, la vida no nos debe nada y no es muy justa. A veces uno hace las cosas bien y el mundo te responde mal. Así que ya saben, malayas, la vida es triste, yo me la vacilo. Ha sido un programa de mucho pensamiento para esta persona. No, se me olvidó contarles que antes del programa me dio una sobredosis de FIDE, lo cual me hace ser como un 40% más tonta de lo que soy en la vida real. Pero no importa. No importa porque la vida continúa, porque mañana nos vamos a dar fondo vieja en Yungay, cerrando la gira cachureos con mi super DJ set. Eh, vamos a escuchar esta canción. Mi amor la besa las patas, vamos a escuchar la quiero chupar zorra. Todos esos hits maravillosos los vamos a bailar mañana. Vamos a leer poesía y, y, y ustedes van a dar besos de tres mientras yo canto con la guitarra. ¿Qué mejor? Si vais a nacimos, pues nadie nos preguntó, pero ya que nos trajeron, canta cachoreo con fuerza y pasión. Nos vamos a despedir con unos amigos que quiero mucho que sacaron uno de los mejores discos chilenos el año pasado. Esto es Columpios al suelo, esto se llama fin de primavera, en realidad estamos en el inicio del verano, pero ¡mua! fin de primavera también se puede ser entendido como esta presión culiada de que se te está acabando la juventud vieja. El tren no se ha ido porque el tren nunca zarpó. O los trenes no zarpan, esos son los buques. Parece que comí muchos telerines. Ya, yeah. esto es columpios al suelo, fin de primavera y fin de este programa.